chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Mix, muito boa noite. Vamos nessa 10 em ponto. Tá começando mais um Que beleza. Eu, Afonso Holanda aqui, o 3D e o Gordirro, estamos retornando da CCXP 2019. Onde eu andei, na média, 12 quilômetros por dia. É, a minha média também foi, foi. Minha média foi 12 e pouco também por dia também. É, ou seja... Teve um dia. E olha que eu faltei um dia. Teve um dia que eu dei 25 quilômetros. O Solano cobrou a minha ausência da academia. Né? Todos sabem que eu sou um grande malhador. A força nerd desta mesa. Você é um bom pagador de academia. Não. As academias é, é, adoram é, você o tipo Ele é associado, de ele é associado. É, associado. Adora, faz e não. Mas ah. eu deixei de ir essa semana, mas valeu. O cardio tá pago porque foi uma andança sem parar. Como aquilo é grande e longe, né? É, de fato, exercício de velho é andar, né, 3D? Então é, é o que o Gordinho fez, mas fez bem todo mundo bonito. O queridíssimo Caruso hoje não está conosco, mas ele andou pra caramba também na CCXP. E ele é verdade, andou disfarçado, é né? Ele andava com aqueles óculos que escondiam uma maior feature, né? A maior característica visual do nosso colega, que Com são certeza. aqueles olhos lindos, maravilhosos, que o Caruso tem. E aí ele foi andando disfarçado e todo mundo se divertindo, mas... O antes... que deixa de ser disfarce quando ele anuncia ao vivo no programa, fala assim, galera, é. se achar um Homem-Aranha por lá, sou eu, hein? Sou eu. <risos> mas abordaram os três cosplayers, tiraram a máscara, Fernando Caruso, é você? Não, não era. Mas todos nós somos artistas movidos pelo ego do prestígio público. Olha senhores. aí, que bonito isso, rapaz. Muito que obrigado. Bela... E olha, sabe quem é uma pessoa de Muita idade, mas tá super bem. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Afinal, ela é Fizemos uma ponte magnífica agora. Ela é uma guerreira grega, né? Aquela terra dela é grega? Aquela, aquela ilha lá, maravilha? A Ilha Paraíso? É uma ilha que tem clássicos, é, estruturas, né? Referências. Greco-romanas. Greco-romanas, mas ela fica em lugar nenhum. Não fica em lugar mágico. É, ali. Eu lembro exatamente. que no, no primeiro filme, eles até dizem mais ou menos onde fica. Não, existe uma coordenada lá, existe é, uma latitude. De longitude. É, é, uma, é. é um triângulo das bermudas, mas ali pela área do Mesopotâmia. Olha bonito isso, Muito né? Muito bonito. O programa está lindo. E lindo também parece que está o próximo filme da Diana Prince, a nossa Mulher Maravilha, intitulado o quê, 3D? MM84. Wonder Woman 84 ou Mulher Maravilha 84. Wonder Woman. Gordinho, o que está acontecendo com a Mulher Maravilha? Ela pulou algumas décadas nas aventuras dela. Ela vai enfrentar uma clássica vilã dos quadrinhos, que é a pior inimiga dela, que é a Chita, <risos> não é a do Tarzan, tá? Não. É uma mulher que parece uma guepardo. Sim. Né? Isso é sensacional, né? E a nossa querida comediante Kristen Wiig. A Kristen Wiig. Kristen Wiig, é verdade. A Kristen Peruca. A Kristen Wiig é uma, esse, é uma das minhas comediantes favoritas. Ela é do Saturday Night Live. Ela se consagrou Isso. no Saturday Night Live. E acho que só uma comediante pra fazer uma mulher chita, né? Que vai bater com a Mulher Maravilha. Pois é, é uma escolha... É uma escolha... Eu não sei, cara, porque de fato você vai botar uma mulher, é, uma, uma mulher felina, né? É, é, vai fi, virar cats, né? Fi, fica bagunça, <risos> fica uma coisa galhofa, eles escolheram uma comediante, mas ao mesmo tempo, poxa, você não vai levar a sério? Porque, pelo que eu lembro dessa personagem, é, qual é o nome dela? É, é, Chita. É Chita mesmo? Chita. 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 É. É. Ela, tem, 
Cheetos, sabe ela... como se chama? Cheetos. Ela tem um o lance. Biscoito. Tipo o biscoitinho. Não, é. Ela tem um lance nas garras dela, eu não lembro se isso é só numa edição lá, até ilustrada pelo, pelo grande Alex Ross, que ela consegue é, machucar a Mulher Maravilha com as garras dela. Ela te... É por isso, senão ela... Senão não ela tinha se... como. Não é. tinha como, né? É. Tipo, parabéns, boa, boa tentativa, né? Mas é como se fosse, entendeu? Equivalente a garras de... De, de criptonita. Criptonita pro é. super -homem. Isso, Ela exatamente. tem uma magia lá, é, pela, pela minha lembrança aqui, eu não sou nenhum, nenhum Fernando Caruso, nenhum um gordinho de quadrinho, mas eu lembro que tem um lance que ela pode machucar de fato a Mulher Maravilha. Mas eu não sei, eu, eu não vou levar a sério ela como... E outra presença malacante no filme vai ah. ser a do nosso querido Pedro Pascal, a, o Mandaloriano da série que ninguém está assistindo porque só estreia ano que vem a Disney É, Plus. não tô assistindo não, mas eu tô gostando muito, cara. This, this is the way. This is the way. This is the way. This is the way. Eu não tô assistindo não, mas tá muito bom, Pedro cara. Pascal fará Maxwell Lorde, o vilão Yuppie do, do filme. Caraca! Que, sendo que, é. pra contextualizar a galera, o Maxwell Lorde foi criado nos anos 80 pela DC pra hum. ser exatamente o vilão Yuppie daquela época. E ele... O template, né? O, o, ele foi o modelo, inspirado, né? O modelo dele hum. foi o Donald Trump. Ele Olha só, resultado, o no filme agora, ele está com a peruca loura, alourada. Sensacional, cara. Do Donald Trump de hoje, né? Vem cá, só para os milênios que estão nos ouvindo, explica o que é um Yuppie. Yuppie é um Young Urban Professional, conhecido Mauricinho Executivo dos anos 80, que se vocês quiserem entender o que é, vejam um Psicopata Americano. Excelente livro e filme. Excelente livro com o nosso querido Christian Bale uhum. para entender a, aquela cultura dos super executivos bem sucedidos da época, né? Uhum. E que o Maxwell Lord, no caso, é. Nos quadrinhos, ele formou a Liga da Justiça Internacional, a conhecida Liga da Justiça Galhofeira. E ele será, no cinema, o vilão do filme da Mulher Maravilha. Agora, tá rolando 3D uma, uma clara ragnarokização. Gostei disso. Sim. Vocês podem repetir? Uma ragnarokização. Ragnarokização. Ragnar Ragnar Falei rápido isso. Que é o quê? Aquele filme do Thor. Do né? Thor, Thor Ragnarok. É super bem comedião. Comedião. E super 80, 80, né? É, oitentista. Information Society, Mulher Maravilha. É, né? porque abre com Blue Monday o trailer, Mas olha né? só, o clássico. É. Mas essa Blue Monday do do New Order. Ah. É verdade. Essa oitentização do cinema é, é, tá vindo no hype muito do, de Stranger Things e é. essas coisas. Eles estão aproveitando, estão surfando essa onda. Essa onda tá, tá, ela tá baixando, tá mas saturada, ainda... Tá hein? É, não, não. Ainda, eu, eu acho, pra mim, é opinião minha, Fala pessoal. Eu acho que ainda não saturou, mas está saturando. Eu acho que, Entendi. tipo assim, acho que Mulher Maravilha vai marcar o último conteúdo ali que... Mas que... falaram exatamente isso daquele filme do Spielberg. Jogador número um. O pessoal falou, meu irmão, vai ser a última descarga de todo o conteúdo com saudosismo nos anos 80 e tal. E o negócio não para, o trem não para. É, eu, não, eu acho, eu acredito assim, mas é, uma, é assim, eu acho que o Mulher Maravilha marca esse, é, o fim dessa era de oitentização do, dos conteúdos de TV e, TV e cinema. Lembrando tá? que o Guardiões da Galáxia já tinha flertado sim, com sim, isso, também. né? Com, a, com o cassete. A Capitã Marvel foi isso, porque também, era ambientada no... Sim. Ok, era 90, mas a gente ainda pegava Blockbuster, tudo então, isso. Era uma nostalgia. Aí a DC sempre atrasada. É, tá querendo né? Agora, outra coisa que me preocupou foi... Eu gostei bastante do primeiro filme da Mulher Maravilha. Gostei mesmo. É, só que me preocupa, eles estão indo agora num caminho, que não foi o do primeiro filme, disso, claro, por causa dos anos 80, de super saturação, mas aí usando a palavra de uma maneira diferente, né? É, do próprio uniforme dela usando a desculpa da contextualização da época. Então, o uniforme Tudo berrante, né? Muito berrante. O uniforme dela tá ficando parecido com o uniforme dos quadrinhos clássicos. Uhum. Eu temo que a coisa fique galha 
cara, mas eu acho que o único caminho pra descer, pra, pra, pra descer, voltar o gosto da, da galera é pra assumir comedião, sacou? Ah, ah, ó, o Pedro não tem, Pascal. Não tem salvação, Pedro, cara. O Pedro Pascal é muito salvação. bom. Se ele ah, fizer um pastiche do Trump daquela época, que ele já era. O Trump já era ridículo nos anos 80, como mega yuppie com seu com, é, posando com mulheres em cima do, do piano ele era sabe ele, era né? aquela coisa bem bem mas ridícula o, mas o problema não é ele o problema é a mulher maravilha que houve todo um esforço para que ela ficasse contextualizada como uma amazona uma guerreira no primeiro filme claro fora do seu ambiente etc aí no segundo parece uma mulher de cosplay rola, correndo no meio do trânsito não fica um negócio meio bizarro cara assim, desfazendo toda a seriedade que a gente construiu no primeiro filme? É, a DC sempre perdida tenta, tenta chegar com atraso no que a Marvel anda fazendo, né? Escolhendo a Mulher Maravilha, que eu não acho... Até eu não achava também que o Thor fosse o um, um veículo bom pra comédia. Sim, ainda uh -huh. que fosse um personagem meio galho... Não é galho... Ah, foi é... a salvação do Thor. Foi, foi a salvação. Foi, foi, Os dois primeiros filmes do, do Thor são chatíssimos. São chatos. Não, não são... Desgosto, não são... Não, eu não amo, mas não desgosto. Não, exato, não mas são ruins, nada. não são ruins, mas são sem graça. Ah, exatamente. Eu acho o primeiro ruim. O primeiro, o primeiro de fato, é. O segundo, é... eu acho um pouquinho melhorzinho e tal. Não o, sei. Nenhum explorou um bom vilão, até porque o Thor, até porque o Loki geralmente roubava os dois os filmes, né? Entendi. Porque se deixar ele rouba a Marvel inteira. Até no, <risos> até no último Endgame agora, as cenas que eles voltam ao passado, tanto é que é ele demais, vai render uma. Né, cara? Vai render uma série de TV pra ele, né? No, estreará junto com o Marvel Plus algum dia, o Disney Plus algum dia no Brasil, né? Ah, melhor do que a mulher do que a Gadot, que esteve na CSP, foi a sua entrevista ao Henrique Cavill. Pois é, cara, eu fui, fiz esse bate-volta, né, fui, tá, fui quarta e quinta a CCXP São Paulo, hum. aí quinta à noite eu peguei um voo pra Argentina, sexta-feira eu, eu estava lá entrevistando o Henrique Cavill, cara, e ele, e ele quebrou minhas pernas no bom sentido, sabia? Hum. Porque eu tinha, o, o Gordinho... Só a sua? Tinha, Você gente, entrevistou pra qual veículo? Eu entrevistei pro Jovem Nerd. Tá, hum entrevistei pro Jovem Nerd. E aí? E o Gordirro tinha falado, que, é, tinha falado que ele já tinha entrevistado ele, falou que ele era muito mídiazão, né? Normalzão, né? Não tinha ah, sido é? simpático nem nada. Um outro, um outro amigo meu que também já tinha entrevistado ele, falou que ele era muito seco, que ele era muito né? Que ele não era é, é, aberto, aberto assim. Seco ele é, você não viu ele no The Witcher? Isso, é. Não tem água ali dentro, não. Yeah. Tem, outros, tem outros elementos químicos, é, mas a água é, não. A água tá na audiência. A água tá na audiência. <risos> E aí, cara, quando eu fui conversar com ele, no, teve uma coletiva de imprensa, né, pra todo mundo, e quando eu fui conversar com ele no ano ou ano... É a entrevista exclusiva, é quando você faz sozinho. Exclusiva, aí é, ele me quebrou as pernas, porque ele foi muito simpático. Ah, tava sozinho contigo, aí não gostou da pergunta, partiu pra dentro, né? Ele, freak you. ele foi muito, muito simpático mesmo, assim, ao ponto de apertar minha mão, não sei se ele ficou com pena de mim, porque eu só tenho três dedos, <risos> ele me deu, uma, deu um abracinho, sacou? Ah, mas Pô, ele, ele, ele entendeu... Um é, assim, não, né? e ele, ente ele entendeu que o 3D era um monstro da, do Witcher. <risos> é. Então ele, é. ele tratou com cuidado, entendeu? Assim, eu fiz, eu fiz, eu, eu fiquei, eu fiquei, isso me deixou nervoso, porque eu estava preparado. Tô vendo, você tá engasgado aí é. até. <risos> eu tava preparado pra pegar uma pessoa, né? Mais séria, mais, mais né? Uh -huh. Não carrancuda, mas mais séria. Ele veio com esse sorrisão simpaticão mas assim. Ele parece não, ser um cara. É que super... eu entrevistei ele em outras é circunstâncias. Eu também fiz uma one-on-one, mas ele era one on two, porque ele tava dando as entrevistas junto com o Army Hammer hum. pelos agentes da Uncle. Uh -huh. Eles não estavam dando em separado. Como eles eram os dois protagonistas do filme, uh -huh. eu fiz a entrevista com o jovem, pro Jovem Net com os dois. Aí, claro, um complementava o outro, não tinha um tempo sozinho com cada astro, entendeu? Ah, entendi. É, mas aí, assim, a única coisa ruim foi o tempo, né? Que foi, tipo, cinco minutinhos. 
Eu consegui ficar um pouco mais porque... Pelo fato que quando eu fico nervoso, hum. eu começo a falar muita besteira. Então eu faço as pessoas rirem. Quando você não tá nervoso, você também fala um pouquinho. <risos> é, o Henrique Avil foi também na CCXP, assim como a Gal Gadot, né? Que faz a Mulher Maravilha. É, foi lá de camisa regata, tirando foto de todo mundo. É, veio também o Ryan Reynolds. É verdade, que, que causou um frisson, derrubou grade. As pessoas derrubaram grade por causa dele. Isso foi uma, foi uma treta, pois é. Era um pequeno alambrado que é. houve uma... Assim, ele cometeu aquele erro que todo astro faz, né? Ah. Vou, me apre... Vou me aproximar do público e não combinei com meus seguranças. <risos> é. O problema é que ele é muito gente boa demais, sacou? Ah. E muito ágil também, porque ele revelou que ele tá em dia com o treinamento super-herói dele. Ele deu uma de Deadpool quando o alambrado veio pra cima. Ele apertou o botão do controle do videogame que dá esquiva. É, ele exatamente. Ele chegou pra é. trás um pouquinho assim. Ele apertou bola. Né? Bo bola L2, ele já não tava mais ali. Uhum. Entendeu? E, assim, é, a gente que entende de, de celebridades, né? Hum. Os guarda-costas não estavam onde deveriam. Nas costas do coitado uhum. do, do Ryan Reynolds, que foi bastante ágil. Mas é isso. Acontece. Ele levou na esportiva, depois ele zoou até no Jimmy Kimmel e tudo mais. A, espo ah, já, lá, a esposa dele, que é a Blake Lively, que fez uhum. o filme do Lanterna Verde com ele, ah. Acho que a única coisa que ele tirou de bom naquele filme Daquele foi o filme relacionamento, foi a dele. Dele. <risos> o relacionamento dele. Ah. Mas a Blake Live mesmo cobrou, você tá maluco? Você vai pro Brasil, vai pular em cima das pessoas pra dar autófono. Por exemplo, a minha cadeira cedeu aqui e eu não tenho a agilidade do Ryan Reynolds pra sair é. de uma, não de uma dessa. Faz um, nunca teve muita, nunca mas teve nessa um. sua idade avançada realmente não tem. E o, o, a gente tá falando aqui do Ryan Reynolds, ele tá fazendo um filme... Que é muito estranho, né? É Sim. como se ele fosse um, um, um coadjuvante, um, na verdade... Uma... Ele é um NPC, um, um jogador que... Aqueles transiuntes do, do GTA que você só que se interage. Aquela galera que não faz nada no jogo, a não ser que você interaja com ela. Mas é num jogo de videogame ou é tipo filme de ação, etc. É num jogo de videogame. Ah, ele é tipo aquelas pessoas que ficam no fundo do GTA, no é, fundo do Red Dead. isso, é. Tudo explode, tudo... Isso, ele é, sempre, ele é sempre refém do banco, mas aquele refém que diz só não me mate e, e se ajoelha, Ele entendeu? sabe que ele não vai sofrer nada de verdade. Nada, então na verdade ele não sabe na real, assim. Ah, não? É, é porque ele é um, ele é um, ele é ciente, ele tem ciência da coisa, mas não que aquilo ali não é a vida real. É, até ele ganhar consciência de que ele está num, num jogo, né? Ah, entendi. E tem um óculos, né, muito divertido. Lembra até aquele filme do John Carpenter, They Live, Eles Vivem? Muito bom esse Que filme. é que o óculos que mostra a realidade, só que aí é galhofeiro, né? Ele, ele coloca o óculos e vê os menus, o um menu ah. de, de, de saúde. Tanto é que numa das cenas do trailer, é muito divertido, né? Ele tá todo estropiado, uh -huh. aí ele passa por aquela velha e boa caixinha de remédio flutuante na, na rua <risos> e ele aparece inteiro, inteiro. Uhum, assim. Uhum. Essa, assim, essa, se essa metalinguagem sustentar, se a piada sustentar, eu acho que vai ser um filme muito divertido. É, eu até achei que esse filme fosse o que fosse, diri fosse, o que fosse dirigido pelo Michael Bay. Michael Bay, porque tem explosão e tal. Não, esse do Michael Bay é o Esquadrão 6. Esquad que nome? Olha, se tinha uma lista de nomes genéricos. Esse estava no topo. Eu acho que é, eu acho que é referência Esquadrão ao Rainbow Six, cara. Seis. Eu acho que é referência ao Rainbow Six. Pô, mas mas então, sem querer pagar sem pro querer Rainbow pagar Six. Sem querer pagar os direitos. É um tipo de... Olha que eu gosto de, de, de arma, o um filme de exército tal, de ação. Puta, eu olhei o car... no nome o cartaz, as pessoas envolvidas, a paleta de cores, a história... Nada me interessou. Imagina se lança uma animação chamada O Esgrimista de Carvão. Para não pagar 
Mas aí rola um belo processo. É. Né? Um processinho seria, seria interessante. Então cara, o Esquadrão sei. 6 também dá uma, uma rapteada dessas. Entendeu? Olha só, você falou agora do, do meu maravilhoso livro Os Parachins Carvão. Foi pra virar fazer. animação. Foi é, pra você fazer bacana. o seu jabazinho. Vocês né? fizeram um belo jabá, agradeço no programa passado. Foi muito legal lá, a gente mostrou o trailer pra todo mundo. Junto com Os Parachins Carvão, tem o Henrique Cavill que tá fazendo The Witcher, né? Que é essa série. Achei que ele ia fazer os, os Padachins também. Você emendou uma coisa e eu fiquei animado. Não, ele é muito forte pro Adapak. E muito branquelo. É também, é, né? ele tem que ser, o Adabag é mais, mais é, esguio e tal, mas o que eu ia falar é o seguinte ambos, ambos combatem monstros assim como o nosso amigo Didi Braguinha, é verdade que é, ele batalhou monstros na sua é, sessão de RPG com a plateia uma é, loucura foi incrível, total. eu participei eu... Fala pra mim, o que aconteceu lá? Não, do nada, né? Eu não tava no não, Do nada não, que a galera sabia o que, que, que ia rolar. CCSP, <risos> esse programa. Eu ia falar da minha participação pra depois te explicar, mas já que é. você já puxou, então... Foi uma mesa ao vivo de RPG com, com plateia, cara. Foi com, pô, com sonorização, uh -huh. um, te, um telão atrás passando os cenários. Assim, é bem incrível. Assim, a ideia foi muito legal, é. a ideia da, da Galápagos. Foi é... bem executada pelo Didi, foi, foi bem, bem executada pela parte técnica Exatamente. também. O Gordinho assistiu também. Foi é, muito legal. Tinha câmeras ligadas assim nos dados para você, a plateia ver o rolamento, entendeu? Uhum. Então, o que do pessoal que o pessoal fazia, porque estavam jogando Dungeons and Dragons quinta edição, foi uma ação para motivar o lançamento da quinta edição em português do Dungeons and Dragons. Cada dia teve um cast, um elenco para jogar. O 3D jogou na segunda segunda oportunidade. Nosso é, querido Caruso sábado, jogou né? no primeiro dia, no terceiro teve outras pessoas que não fazem parte do Geek Mix. É. Eu no, no, e no sábado foi muito engraçado, porque eu não tava, eu não tava escalado pra isso, né? Eu só apareci pra assistir, porque eu tava o pessoal do Jovem Nerd lá. Uhum. E aí eu apareci, só que de, de sacanagem eu passei na frente dando tchau pra eles. E aí uhum. me puxaram pra dentro do palco. Olha e aí. foi incrível, porque o Didi não contava com isso, mas então, ele tchau. soube lidar muito bem com a situação. Então foi uma, a aventura foi muito divertida, O cara. 3D foi aquele player chato que, ah. na verdade, não tá combinado de aparecer na casa no RPG e abre a porta e aparece. É o Kramer. É o Kramer. E aí Só você... Que é o Kramer do RPG. No Só meio que da eu ganhei a aventura. No eu, meio... eu fui o vencedor não da aventura. Não há vitória no RPG. <risos> claro que há. É, eu sei. Mas o importante é que, resultado, você... Coitado, o Didi tava lá com sua sessão pronta uhum. e chega mais um jogador. Aquilo que todo mestre de RPG odeia. Eu ah, fiz uma água no feijão e o meu, o meu foi um kobold. <risos> eu fiz Você um kobold. Foi um, um goblinzinho, pra quem não sabe que é um kobold. É tipo um goblinzinho, bem, bem bostinha, né? <risos> é, é um lagarto gigante. E ganhou. Eu, eu ganhei, porque... Porque eles botaram um baú que eles tinham que proteger nas costas do Kobold pra me zoar. Uhum. E aí o, 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 o chefão lá da parada virou e falou assim... Meu lacaio, traga-me o baú. E o baú já tava nas minhas costas. E eles queriam me matar, sacou? Eu falei, foda-se. Vou levar o, o baú pro, pro mestre lá. Aconteceu. Estraguei a brincadeira de todo mundo. 3D, como bom carioca, meteu a mão no baú de dinheiro e saiu correndo. <risos> Deixou todo mundo na mão. Se assistimos o trailer de Os Caça Fantasmas. Eu assisti. E aí, 3D? Eu tenho opiniões também. Eu é, sou um grande eu... fã. O Caruso hoje não tá aqui, ele é, vive falando mal do Caça Fantasmas. É. Cara, então, um eu fã. acho que o que eles estão se propondo a fazer é como se fosse um. É, como se aquelas crianças tivessem alguma relação com os Caça Fantasmas originais. É, e aquilo só... fosse uma história, tipo, muitos anos depois, como é, né? Nos dias atuais, é. em relação a quando aquela história aconteceu. Passou nos anos 35 80. anos desde os Caça Fantasmas, é. que foi em 84. É. É. 
E aí, eu gosto, eu gosto muito mais disso do que reboot, do que qualquer Também. outra coisa. Uhum. Eu gosto muito mais. É a sequência que a gente queria quando o reboot saiu, que na época ninguém deixava fazer a sequência, o Bill Murray não deixava, tava é. uma bagunça e aquilo... Harold Ramis acabou morrendo, morreu, né? Morreu e o pessoal falou, cara, é isso que a gente vai fazer, é o que a gente pode fazer e vambora. Tanto é que o legado dele vai estar na personagem que é filha ou neta, de, aliás isso, é filha, né? É. Filha com a secretária, Exatamente. né? A Janine. A Janine, é, é. A menina se parece tanto com ela quanto com ele, parece um elenco mesmo. bem, bem, bem bolado. Acertado, é. Assim... O que, nada, me, nada me interessou de fato ali naquele trailer, mas o Paul Rudd torna qualquer coisa interessante ou pelo menos minimamente algo que você mereça é. dar uma atenção Paul Rudd, pra quem não lembra, é o Homem-Formiga é o Homem-Formiga, uhum. e ele tá ali chefiando tanto é que ele que apresenta é. a trama e tudo mais. mas me pareceu Stranger Ghosts ou Ghost Things entendeu? É, de novo essa coisa da oitentização, Total. É, da, da saturação e pior, não, mas olha só, com eu o acho menino que... com o, o menino ainda marca mais isso que ele é o protagonista é. do, do o Stranger Mike, Things, né? o, o Mike, que... entendeu? É, é um... ator, esqueci o nome do ator agora. Então... Esse é um negócio que me incomodou pra caramba. Aí eu... você, isso é sensacional. Eu você. até abri aqui o meu, meu Twitter pra ver as respostas da galera quando eu botei hoje à tarde. Que é o seguinte, em 1984, quando aconteceu o, o primeiro Caça Fantasmas, o, o final do filme, o Clímax, é um, um deus sumério que é uhum. invocado, né? Através de um ritual interdimensional ali no meio de Nova York, trazendo quase um apocalipse, né? Aí o trailer agora dos Caça Fantasmas atuais, as crianças nunca ouviram falar. Por que não? Elas não... Mas aí foi o que até Meu eu te Deus, respondi. É um apocalipse <risos> de um deus sumério invocado no meio de Nova York. Ah, Como é que as pessoas não iriam lembrar essas disso? Essas crianças, se bobear, não sabem nem do 11 de setembro. Mas cara. comparamos. Vamos lá. <risos> Comparemos 11 de setembro com um apocalipse. Acho que a gente ia lembrar. <risos> lembra de quando quase rolou um apocalipse, galera? Porra, lembra. É ensinado nas escolas, inclusive, né? Tem, deve ter, um, no mínimo, um feriado. Olha, eu acho que o roteiro... No mínimo, um feriado alguém fez. O roteiro vai responder que foi uma catarse coletiva, entendeu? Foi um foi delírio uma, é, coletivo. Um delírio. Aliás, é, lembrando... Eu for esse, porque, assim, eu, vou te, eu te confesso que eu nem prestei atenção nisso no trailer, não. Eu não ah. reparei que isso foi que, que, que isso aconteceu. Você é co-descritor. É, você é co-descritor. Que Consistências na trama. É, é Olha só, o 2 já é muito ruim. O Caça Fantasmas 2 é, é muito fraco. ruim, tanto é que ele começa com o um absurdo, que era eles estarem falidos e desacreditados. Não faz sentido nenhum também. Eu, é. e não, e era... Detalhe, como é que eles estão desacreditados se só passou três anos do Apocalipse Ué, Sumério? É. Os caras salvaram o Apocalipse Sumério. <risos> 35 anos depois, alguém dizer ah, era, foi um delírio coletivo, esses caras não Dá fizeram isso. Dá Agora, pra forçar três a barra. Anos depois... Três anos depois é complexo. Os caras estarem é. fazendo, eles animam de festinha infantil. As pessoas não superam o relacionamento? Vão superar o apocalipse sumério? Pelo amor de Deus. Se ainda fosse o apocalipse simério com <risos> ainda Conan não, presente, ainda vai lá, entendeu? É, mas tirando isso, eu também achei, assim, putz, é difícil, caso fantasma eu amo, mas assim, o Caça Fantasma na Fazenda. Olha que eu gosto de Fazenda também. É um cara, é, é ali no Pantanal, é no Mato Grosso. Tá difícil. Eu, acho que, eu, acho que, eu acho que a intenção, na verdade, ali é mostrar que de repente aquela galera que, que tava desacreditada no 2, que depois foi, foi descansar na Fazenda, foi procurar lá de, o, o famoso, a famosa aposentadoria que ou a galera nos Estados Unidos ah, ou vai pra Flórida é. ou vai pra um rancho no, 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 no interior. Tem sacou? respostas a serem. Tem perguntas assim. no ar. Como é, é que o Hector One foi parar numa Fazenda? Por que, que aquilo. Porque aquilo se passa no Wyoming ou, ou, ou Oklahoma, ou sei lá onde, é, que cu dos Estados Unidos aquilo se passa. Eu né? acho que ele. Eu, eu, pelo menos assim, eu vi, eu vi uma vez só, eu quero até ver de novo pra ver se eu reparo mais coisas que vocês estão falando aí. Repare mas, bem. Mas o que me Repare passou bem. a princípio é que <risos> o trailer não entrega muito. Então, assim, 
É... Ah, entregou que os caras acham as ferramentas dos caças fantasmas ali. This is a ghost trap. E eles né? não lembram tal, e tal, e vai ter algum fantasma, um fantasminha. Tem o geleia, tá? Não, o geleia tá. O geleia aparece. É, eles saem de um duto, né? Eles saem de um poço, né? Vai ser. Isso que é bizarro, vai ser Stranger Things. Stranger Things no, Stranger na Stranger Ghosts. Stranger Ghosts. Ah, mas eu não acho que vai ter estética dos anos 80, não, cara. Porra, mas tem, porque tem os moleques dos Stranger Things. Ah, para, para. Não, aí, aí eles, é, estão... eles não mudam o penteado por conta da gravação <risos> da quarta temporada, né? <risos> Eu não consigo prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, meus amigos. Sabe que é um cara que consegue? O Batman. Ele consegue, esse ele, consegue, esse cara, sabe. Puta ele manhã. se prepara pra qualquer situação. Cara esse tá ligado. Sabe. Agora, sabe quem presta mais atenção ainda, ainda é mais cruel hum. com o Batman? Quem? <risos> Neil Adams e Frank Miller. Ei, quem são essas duas pessoas? Primeiro, Gordinho, contextualiza que eu quero saber o que o 3D Neil Adams foi o grande criador do Batman nos anos 70, que rompeu com aquela imagem boboca do Batman dos anos 60, do seriado que tava respingando no gibi. Certo. E nos anos 70, ele recuperou o Batman na fase detetive. Ele recuberou o Re Batman. Que todos ouviram. Hashtag, por favor, recuberou. Recuberou porque ah. ele deu um combo novo pro Batman, entendeu? E ele voltou Olha a ser aí, um. Save, hein? Eu é, Lancei, velho. Ele aí, ele é um. Ele é. virou a parte detetivesca e tudo mais. E aí, na geração seguinte, o Frank Miller é, levou o Batman para o justiceiro das ruas, né? Certo. Fez o Cavaleiro das Trevas, fez o mais Batman. Perturbado, mais, mais perturbado, mais perturbado. Mais perturbado, mas o Frank Miller dispensa é, apresentações até para um público geral que o conhece de filmes como Sin City e tudo mais. É. E aí, esses dois se juntaram lá e desceram o pau no Batman 3D. Cara, foi surreal saber disso, assim. Como foi. Assim? <risos> Ah. Na verdade, não foi no Batman, foi na DC. Entendi. Criticando, segundo o nosso amigo Gordinho ali, que estava lá em loco, falando que, meu irmão, eles, esses caras não, não leem os gibis, cara. Exatamente. Não leem os quadrinhos. Como é que eles podem, tipo, fazer essa, essa banda de mercadoria que eles fazem que isso, com os Gordinho? filmes? Ah. O Batman foi o grande homenageado da CCXP pelos 80 anos. Ele teve... foi lá, recebeu o prêmio? Foi lá, foi lá mas foi ninguém lá. viu. Ele foi pegou, lá. e quando todo mundo olhou pro lado, ele já não tava que mais lá. Não, só escutou, só escutou assim. I'm Batman. Aí quebrou foi... a Clara Boia, né, do... do... <risos> <risos> Tivemos vários painéis, teve inclusive uma degustação da exposição dos 80 anos do Batman, que tá no Memorial é, da América gostoso, Latina. Sim, tá bem saboroso. Tá foi, bem foi bacana. O, o Alfred serviu os aperitivos, então tava uma delícia. Mas nesses Alfred. painéis, a maioria era formada pelos grandes nomes dos quadrinhos americanos que estavam presentes, hum. e num deles... Frank Miller e Neil Adams, encontro de gerações de criadores do Batman, o Neil Adams simplesmente reclamou da DC porque o... Segundo ele, hum. a DC acerta em pequenos pontos do Batman porque fica pegando traços aleatórios do Gibi, geralmente dele, mas muito mais do Frank Miller, em vários filmes, ou seja, a coisa nunca fica coesa. Então você desperdiça histórias do Batman, porque tem trechos do Dark Knight no Nolan. Vira coxa de retalho, né, coxa, cara? Tem, tem trechos do Batman, do Miller de novo, também no Batman vs. Super-Homem. Ah. Mas não há uma... Não há, a, a, ele, ele diz, o gibi tá pronto. É só adaptar ele de cabo a rabo. Parece que a DC não lê os gibis que, que edita. Parece que a, a Warner não lê os gibis. É meio doido mesmo, E aí cara. o Frank Miller, no outro lado lá, fez assim um gesto como se fosse folheando, hum. como se o executivo da, da Warner só desse uma passagem passada de olhos e essa cena é legal, eu vou pegar. Essa cena aqui também tá interessante, eu vou pegar. E fica, como disse algum companheiro da mesa, uma coxa de retalhos. Uh, tem um comentário na live aqui, cara, maravilhoso, do Eduardo Lavinhas. É. Neil Adams versus Frank Miller seria um filme bem melhor que Batman versus Superman. Com certeza. 
Olha, com certeza. O Neil Adams é. Ele agora, assim. Que, pra quem viu os painéis, né? Ele tava. Ele. Extremamente grosso, assim. É, no, no trato. Ele tava se achando, assim, num, num circo de, de, de sul-americanos. Ele não tava sendo ele legal tava, com a plateia ele tava no brasileira. Também. Ele tava. Lá ele tava cobrando. Mas não dizem que ele é meio barraqueiro. Ele é barraqueiro e ele realmente tava naquela posição, assim, do tipo. Hum. É, quem falava inglês errado com ele, ele zoava, entendeu? Quando era uma ah. pergunta de um brasileiro no painel, Entendi. de um público. Ele tava sendo, desculpe o termo, bem escroto. Um sabe? cuzão. Um cuzão, Hashtag entendeu? New Adams cuzão. Pode colocar aí. Mas pode subir, mandar lá pra ele, que ele Manda. vai ler. Ele tava cobrando cento, 60 reais. 60 reais. <risos> que beleza. Reais, uma moeda Se falasse reais num painel que eu estivesse dando também, o eu, ia Adams, eu... <risos> eu ia zoar. Eu ia Eita. Se falasse reais assim, se toda... eu Afonso, quantos reais custa? Eu ia dar uma gastada. Sabe outra coisa que tá zoada pra caramba? Ah, não tá, não. Ah, Para não com tá, isso. É. Semana que vem teremos uma edição <risos> especial de Star Wars, que é a véspera da estreia, mas já podemos começar a falar mal desde hoje. Não, <risos> para. Vocês parem com isso, seus chatos de galocha. A única coisa que está salvando o universo Star Wars atualmente é a excelente série O Mandaloriano. Que não vemos, mas não, sabemos. Eu não, a gente não posso ver, eu não tô vendo. Eu assisto é. sempre na casa de uma amiga minha em Nova York. Ah, sim, Entendeu? é verdade. Eu, eu vou vi, pra eu lá vi, rapidinho. Eu fui, é, eu fui quatro vezes aos Estados Unidos semana passada. É, eu fui lá e assisti. Não, é porque quando você usa muita milha, a viagem se torna de graça. Né? <risos> aí você vai só fazendo essa viagem aí. A única coisa que salva, pelo amor de Deus, Star Wars. Aí espero que o JJ faça a volta aí e consiga trazer Olha. um arco dramático bacana pra Ray e pra todo mundo ali. Kylo a Kathleen Ren. Kennedy nem apareceu, ela tava listada, né? A porque produtora. Ela apareceu aonde? Ela, que... ela ia aparecer no painel ah, da CCXP. Entendi. Ah. Ela ia aparecer junto com o JJ é. e o trio principal, ah. mas para evitar ovos, tomates, etc, da minha parte, porque ela sabia que eu ia estar presente, ela nem veio. Ah. Não, então, só pra contextualizar, né? Teve um puta de um painel super esperado lá na CCXP, que na verdade a entrega foi muito menor do que, do que o público tava achando. Ah, é? É, porque foi o último painel do sábado. Tá. É, que começava às 5 horas. Eram então quatro tipo, horas ou três horas de painel, era pra né? Ser, era pra ser um tempo muito grande de painel, porque uhum. era o que todos esperavam, por ser o último painel. Por que que acontece? Nos outros dias, o último painel começava entre 6 e 7. porque o, o evento acabava às 9. Então, esse painel começando às 5, o painel da, da, do Star Wars, as pessoas estavam achando que ele ia ser um painel longo. Mas são parecendo o coelho do, do, do Alice no País do Maravilha, preocupado com o horário, com o tempo. Não, o que é que aconteceu não, no painel? Não, é porque havia um rumor de que o filme seria exibido. Então tinha ah. muitos rumores é, é, acontecendo em relação ah. a esse painel que foram todos, todos caíram por terra, porque na verdade a entrega do painel foi muito aquém do esperado. Eu Mas o estava... que aconteceu então no painel? Então, na verdade, For o painel. The love of God. A, as primeiras coisas que aconteceram que não aconteceram, na verdade, foi ah. a não presença da Kathleen Kennedy. Quem é a Kathleen Kennedy? Kathleen Kennedy é a executivona, Amanda Chuva é da Disney. Chuva, é. Que fez grandes filmes da era Steven Spielberg e Jorge Lucas. Ela é a produtora né, do, do Caçadores da Arca Perdida, é, amiga é pessoal do Spielberg. Uhum. E a presença sentada aos Pilgrim é para o Jorge Lucas que a selecionou como presidente da Lucasfilm e, quando ele vendeu a empresa pra Disney. E tá no Mandaloriano também, mandando bem pra caramba Sim, lá. Mas aí ela não apareceu. Ela não apareceu. Hum. E a entrega da, 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 do painel em, como, em si não foi tão legal, porque as perguntas... A gente não sabe até agora se as perguntas foram perguntas passadas da produção do filme para serem feitas, se tiveram que ser aprovadas, mas assim, foi tudo, tudo muito raso. Isso acontece. Às vezes a pessoa é, compra o evento e não sabe que a produção... É, acontece. Então, oh, assim, você é. pode perguntar isso. É, exatamente. Né? Não mencione... É. Foi só berraria, na verdade. Então, assim, foi é, só um gritaria. É, foi, assim, foi muita é. gritaria. Teve, ó, teve um trailer muito legal. Teve um o trailer. Velho, muito... É o velho. 
Para de é. gritar! É, mas foi bem isso. Eu não estou ouvindo minha novela. É porque esses painéis, esses painéis são a bosta. Não, entendeu? olha porque só. Porque veio o gringo pra ficar lá na frente como se fosse um lugar de pro fala que você brasileiro gritar. Não foi. Você não, não foi, não é teu eu lugar de fala. Eu fui vários desses é painéis. É meu lugar de fala, eu fui. É meu lugar de fala aqui. Você entrou na vaga de deficiente, pô. Na verdade, eu entrei pelo backstage, de verdade. Isso aí é toda sexta-feira, agora. Isso aí. Mas o que acontece? Tiveram duas coisas bacanas nesse painel de Star Wars, que realmente foi bem fraco, assim. Primeiro que ele só teve meia hora, tá? Por isso que em vez de que é só foi de meia hora. Tiveram duas coisas bacanas e uma mais ou menos. A primeira coisa bacana foi um clipe que eles fizeram em homenagem aos 40 anos de Star Wars e tudo. Então eles fizeram um compilado de cenas. Foi bem emocionante, assim. Meu, meu, meus olhos encheram d'água assistindo, uhum. assim. Foi bem legal cenas de, é, de produção toda. De, to, de tudo que a saga realmente representa. Pra, pra variar, é pessoal fã. ordenhando o passado. É, não, mas é... Mas é quase não mostrar os prólogos. Se você vai... Quase não mostrar os prólogos. Se você vai homenagear... Se você vai homenagear os 40 anos de uma saga, você tem que mostrar de tudo, né? Convenhamos. Menos né? os prólogos que foi, ah. quase não foram citados, né? É. Não, mas enfim. E aí, isso foi muito bacana, a galera se emocionou bastante. A outra coisa que foi bem maneiro, cara, a outra coisa que foi bem maneiro foi o fato deles, deles tentarem falar e mostrar hum. que o filme 9, ele vai ser realmente, ele vai mostrar muito mais da relação dos três, do Finn, da Ray e do, e do Paul. É... <risos> Gordinho é só um palhaço babacão que finge que não quer. Ah, eu falo mesmo, ele finge que não gosta na frente dos outros. Mas sai chorando dos, da, 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 das coletivas de imprensa. Sai chorando. Chorou quando o Luke morreu. Falo mesmo, dê duro. Ele fica pagando de machão aqui. Mas vou, vou na contigo, rádio. 3D. As coisas que melhor, que melhor funcionaram, na minha opinião, nesses filmes, no 1 e 2, aí vou chamar de 1 e 2, tá? Os uhum, mais novos, 1 e 2, é, foram a dinâmica entre os personagens. Ainda que eu acho que os personagens não têm arcos dramáticos interessantes. A Ray com o Finn é divertido. Sim. O Finn com o Poe é bacana. E aí Isso rolou. É rolou uma. Rolou assim, não foi, não foi uma treta, mas rolou um lance meio do tipo assim. Hum. É, achamos muito esquisitos isso não ter sido retratado no filme 8. Meio que dizendo assim, o filme 8. Né? Nem a gente gostou, ah. sacou? É, não, isso não foi dito, não externaram, mas ele, a forma que foi falada foi o seguinte. A gente, a gente queria que tivesse as me o mesmo relacionamento que Leia, Luke e Hunt tinham no, no primeiro filme, nos primeiros uh -huh. filmes. A gente imaginou que isso fosse existir nessa nova trilogia. Quem é esse personagem? Hunt? É o Jabba? Foi esse? É. Leia, 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 Luke e Hunt que eu falei. Mandou um Hunt aí. Leia. Olha ele aí, olha ele ah, então é, 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 Seria uma, uma tríplice bacana isso, pra caramba. Seria Imagina super, ele. é uma é, lei de ah, Gigante. Uma o Jabba tentou isso, né? Quando só ele pra... capturou a Leia, é, né? é ele Leia, hum, ele... só pra não me estender no assunto, uh -huh. peço desculpa, mas é porque. Peço escusas. Peço escusa, ah. escusa-me. Ah, ah. é... Então é isso, eles falaram que. Querem tentar refazer essa dinâmica. Querem tentar refazer essa dinâmica. No filme, muito porque... obrigado. É porque eles acham que pode. pode... <risos> é. Parabéns pra Caralho, você. Chato pra c. Cara. <risos> Quem quiser te encontrar aí fora da rádio ou da live, faz como? Então, só procurar arroba Afonso3D em qualquer rede. Instagram, Twitter, no Facebook, se você botar barra Afonso3D, você me encontra também. Afonso número 3 é letra D. É Olha. só lá, eu tô lá em todos os lugares. E se quiser, eu também eu moro na rua voluntária. Não, mentira, não vou falar o endereço, não. Até no, de, até no DOS, botar C2 pontos barra barra, barra. barra Afonso3D, aparece lá todo o meu perfil. 
Querido Gordirro. Vocês me encontram no arroba Gordirro no Instagram e no Twitter e também no Facebook. E vocês Naquela me... casa de repouso ali do Alto ah, da Vista. Ah, também ali. Eu, eu nasci na casa, pois é. é. E temos também o Zona Neutra, o podcast é. de cultura pop que eu faço com colegas jornalistas. Muita informação, alguma zoeira. Zona Neutra, temos agora um projeto de apoio para você se ah, tornar sim. um membro participante, inclusive, de um grupo do Telegram e do Discord. Hum. Comigo falando de cultura pop, Zona Neutra. Procure aí nas melhores agregadores e também no PicPay para eu ganhar um dinheiro. A galera que participa do, do, do PicPay pode também jogar xadrez com vocês na praça, né? Isso tem uma galera tem, seleta tem, ali. Tem, é um, verdade, grupo, tem um é grupo verdade. especial ali para Praça Sans Penha que a gente até <risos> faz cotiza para comprar milho pro pombo. <risos> Olha só, eu, Afonsinho Solano, no arroba Afonso Solano, Afonso com dois Fs de faca no Instagram, Afonso Solano com dois Fs de faca no Twitter, que são as duas redes que eu uso aí, e no Matando Robô Gigante, podcast toda sexta-feira, tô no Nerdcast também de vez em quando, com o Amigo 3D também. É verdade. E no Matando Robô Gigante no YouTube, que agora tá de férias até janeiro. Mas o podcast uh, ainda tá rolando, né? Uh, Volta, não, vocês não podem ser de férias, cara. A Creuza tem que descansar um pouquinho. Não, não. Todo mundo tem. O robô cansa, né? O robô, robô cansa. Mora... Robô cansa. Olha, é no teu tempo de parar. Roubou meu coração. Não, robô. Nada a ver. Oh, Afonso, ladrão, roubou meu coração. Geek Mix Podcast. Lá no. Geek Mix no... é G-E-E-K-M-I-X, né? Isso. E lembrando aos nossos ouvintes que, apesar de ser Natal na... daqui a duas semanas, teremos um programa especialíssimo. Ah, é, e você que está nos ouvindo pelo podcast, muito obrigado, mas acabou. <risos> mas semana que vem tem mais. Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix, mix. Ah, mix.